0: 欢迎来理想。耗一分钟，这和平时我的一分钟节目差不多啊。你可能会觉得比较奇怪，怎么今天理想的节目会有音乐呢？的确，今天是有音乐啊、呃，是有《欢乐颂》，因为我还是要聊这部电视剧《欢乐颂》，因为它实在是太火了，然后让我想到了很多东西。呃，刚才呢这一段就是《欢乐颂》这个电视剧的片头曲啊、呃，是没有歌词的，它只有一个旋律。那么这个旋律大家应该很熟悉了，它就是贝多芬的第九交响曲的第四乐章的它的主旋律。咪咪发嗦嗦发咪瑞哆哆瑞咪咪瑞瑞。我这刚才一哼啊，你可能就听出来了，不是唱歌的料，这个气也不足，音也不准。那这样吧，呃，我也把第九交响曲啊找了出来，大家呢一起来分享一下。下面呢就来听一下。贝多芬的第九交响曲的第四乐章，它的一个旋律其实是很优美，而且是非常有感染力。啊，这个是第四乐章。贝多芬呢，前面的这一部分音乐，就是把前面三个乐章都来总结一下。那么，接下来我们能听得到的，就是第四乐章了。第四乐章的第一主题，在这个时候就慢慢的呈现出来。大家来仔细听一听，是不是和电视剧的片头曲的旋律是一样的？到这里呢，基本上第一旋律的主题，呃，都呈现了一遍。那接下来一边听啊，我来一边聊。如果你嫌我烦呢，这个时候就可以关掉啊、呃，另外去找。那我想趁一边听第四乐章这个音乐的时候呢，我一边来聊一些和这个《欢乐颂》相关的一些话题啊。我们先来聊这个欢乐颂《欢乐颂呢》。《欢乐颂》呢是贝多芬的第九交响曲的第四乐章。刚才已经说过了，这首曲子啊。他的作曲的时间差不多是在一八一九年到一八二四年这段时间呢，差不多是贝多芬的作曲生涯最高峰的时间。他当时完成了《庄严弥撒》，还有这部他凝结了一生的《第九交响曲》。当然，《庄严弥撒》也是凝结了他一生的心血啊。他其实呢是1822年正式开始投入写作这部《第九交响曲》的，但是呢，因为贝多芬刚才说了，他对于《庄严弥撒》这部曲子有情有独钟的这种感情吧。那么，当《庄严弥撒》完成之后，他就正式的把《第九交响曲》集中的这个写完。那么，《第九交响曲》其实他在一开始的时候就有一个设想，是把德国的诗人席勒的一首《欢乐颂》写进去的。所以啊，我们待会儿啊再听。听到后来的那部分的时候，会听到有人声进来。其实他唱的那个内容，就是德国诗人席勒的一首诗，叫《欢乐颂》。在聊的时候啊，我们会发现，这第一主题基本上在每一个声部都已经轮番的演绎了一遍。那么现在呢，是管乐进来的时候，我们会发现啊，它的这个旋律又进行了一些变奏。刚才弦乐和管乐都进来了，然后呢，也做了一个变奏。那么这样的一个安排啊，会让人感觉是激情向上的，有一种激昂的这种斗志。这就是这首乐曲给我们一个力量。那么这个力量呢，也源自于席了这首诗。那一会儿呢，人生进来的时候，这首诗就开始，呃，开始吟唱了。那我们来听听这首诗它所表达的内容。因为是德语啊，呃，大家可能听不懂。那我这里呢，找了一个邓央毅的译本，跟大家来说一下。啊，朋友，何必老调重弹？还是让我们的歌声汇合成欢乐的合唱吧！欢乐，欢乐，欢乐女神，圣洁美丽，灿烂光芒照耀大地。我们心中充满热情，来到你的圣殿里。你的力量能使人们消除一切分歧，在你的光辉照耀下面，四海之内皆成兄弟。谁能做个忠实的朋友，献出高贵的友谊？谁能得到幸福爱情，就和大家来欢聚。真心诚意相亲相爱，才能找到知己。假如没有这种心意，只好让他去哭泣。在这美丽的大地上，普世众生共欢乐，一切人们不论善恶都蒙自然恩泽。他给我们爱情美酒，共同生死好友。他让众生共同欢乐，天使也高声同唱歌，欢乐。好像太阳运行在那壮丽的天空，朋友，勇敢的前进，欢乐向英雄上战场，亿万人民团结起来，大家相亲又相爱，朋友，在天空上仁爱的上帝眷顾我们，亿万人民虔诚礼拜，拜慈爱的上帝，啊，越过星空寻找他，上帝就在那天空上，亿万人民团结起来，大家相亲又相爱，朋友们在那天空上仁爱的上帝眷顾我们。亿万人民团结起来，大家相亲又相爱，欢乐女神圣洁美丽，灿烂光芒照耀大地，灿烂光芒照耀大地。刚才结束的时候啊，呃，最后的这个和声带来的这种神圣的力量，真的是让人感觉到澎湃啊！呃，我一边在说的时候呢，也在听着，然后眼泪也不禁的潸然泪下了。那为什么会有这样的一种能量啊，传递到我们这个听者的耳朵里，同时会让我们内心澎湃出这样的一种呃激动来呢？是因为我们去看一下。不管是贝多芬还是席勒，他们生活的年代，他们呢基本上是同时代的人啊，都是在十六世纪的后半夜和十七世纪的上半夜。那么这段时间啊，其实熟悉欧洲历史的人都知道，呃，是发生了非常大的变故。整个欧洲的历史啊，因为这一段时间是走向了另外一个方向。那么之前其实我们都知道，中世纪的时候，欧洲呢相对还是比较黑暗。但是这一段时间，一个呢，我们说。呃，启蒙运动啊，给当时的这个欧洲人以一种呃理性的一种思考。这第二个呢，就是资本主义萌芽，然后就会触发一个很大的事件，就是法国大革命。法国大革命可是前前后后一百多年的时间，那中间呢有各种各样的反复。那其实法国大革命，我们记得啊，在读中学的时候，这一段历史是讲的最详细的。为什么呢？不过就是个法国嘛，为什么要讲那么详细呢？其实它对于整个欧洲的今天的这样格局的奠定是有很重要的一个基础的，因为它的一个革命使得欧洲在宗教也好，在民族意识也好，都形成了和今天相近的，就是脱离出了中世纪的这种，呃浑浑噩噩的吧，可以这么说一种感觉，而前进到了。现代社会，那我们看一下啊，法国大革命。那么讲法国大革命之前啊，我大概要讲一下法国。可能大家对于法国的认识只是一个小小的一个区域，对吧？但其实这样的，法国在很早以前这块土地呢，我们都知道、啊、高卢人生活的。那么高卢人其实是罗马人对于这一块地方的人的一个总称。那其实今天我们的法国人啊。我们总概念上，他是一个高卢人，对吧？其实不是，法国人很大一部分，他的血统里更多的是日耳曼族。那日耳曼本身，它也不是一个一个统一的民族啊，他只是说生活在莱茵河以东、维斯瓦河以西、多瑙河以北，那么北部呢，一直到北海那么一个区域，我们看到啊，基本上就欧洲的。嗯，西北边这一块地方为什么会这样呢？其实这是罗马人把他统治以外的一块地区称为日耳曼人。那其实这一块日耳曼人啊，他们我前面说了，他不是一个统一的民族，是因为他只是一个这一块区域相互之间生活比较近了之后，他的语系比较近了，我们语族啊，所以是日耳曼语族的这一块同共同生活的各个部族的人。那中间有一部分人啊，比如说是。像法兰克族，他后来就迁到了今天我们说的法国这一块地方，然后在这个地方开始生活，慢慢的呢就扩张开，到了公元四八一年呢就建立了法兰克王国，然后呢到四八六年的时候呢，他把这一块地方管理的罗马人给赶走了，就建立了什么呢？墨洛温王朝。那摩洛哥王朝，它是一个很奇怪的一个概念，就是说，他建立了王朝之后，他死了，然后分给他的儿子是大家平分啊，然后平分完之后呢，那相互互掐，互掐完之后有一个统一吧，然后他死了，统一的人死了，然后又给儿子分，分开来又互互掐，所以他是这么一个来回打的一个过程，一直到七八六年，查理曼帝国建立，那总算是一个。稳定了吧？其实呢，到了四八三年，啪叽又分开了，也是因为他死了之后分家产嘛。一分分成三个：一个西法兰克王王国、东法兰克王国和中法兰克王国。那么西法兰克王国呢，差不多就是今天的那个法国的前身。啊，这个还算比较统一的、平平稳稳的过渡。到了一三三七年到一四五三年呢，我们都知道这一百多年啊，英法百年战争。这个百年战争啊，其实挺重要的，就是对于英国人也好，和法国人也好，都建立一个民族的这个觉醒的意识啊。那这段时间结束之后呢，呃，就整个欧洲还是陷入了一个中世纪当中，这个我们就不去说它。然后一直到了一七八九年，就开始我们说了大革命，法国的大革命。最开始啊，这个大革命其实很有意思，它是路易十六。想召开一个三级听证会，或者说是，呃，三级公民的会议吧。但是为什么呢？就是第一级是神级人员，第二级是贵族，第三级是普通老百姓。那么，因为啊，他财政出问题了，没钱，那么他想增税，收老百姓的钱嘛。那所以呢，才重新开了这个会。为什么说重新呢？因为中间有一百七十五年没开过了，就是说他没想到要问人家收钱之前啊，他就没想再去开这个会议。但是现在想收钱呢，就开了。你想想看，问题是，他开了谁会答应啊？而且最脑残的一件事情是，第一级神职人员加第二级贵族只占所有的人百分之二或者百分之三，也就是百分之九十七和九十八的都是普通民众，他怎么会同意？然后在这个会议上，第一那，那百分之九十八的人就认为，那个你说要征税啊，那是非法。第二呢，我们要宣布有制宪，我们要宣布立法。这个事儿一说呢，路易十六就不干了，对吧？然后他就把三级会议给关闭了，那是六月份的事。那么到七月份呢，这些第三级的公民啊，就说他要建立议会，要建立宪法。然后路易十六就就觉得这事儿太不靠谱了吧？当时他还，我我觉得他脑子已经不清醒了啊，就调集了军队来解散议会。那你说这样用军队来了，那岂不是就是触发了人们的底线了，对吧？然后就。开始真正的大革命就爆发了，然后法国大革命爆发之后呢，呃，这中间太乱了啊！我如果要讲这点时间是讲不完的，所以我就简单的说一下吧。这中间有很多的过程，一会儿又左了，一会儿又右了，然后有吉伦特派了、雅各宾派了、热月党人了、七月革命了，各种各样的东西。最重要的一点，就是在这个过程当中，一个是有了人权宣言，啊，这个很重要啊。这个《人权宣言》是这么讲的：说，人们生来而平等，而且始终是自由平等的。这是给人一个新的思想。这我觉得这就是启蒙运动给人的一种思想了。那么接下来就是说，法国呢还宣布脱离罗马教会的统治。哎，这对法国来说是相当重要的一个意识的一个前进啊。这对后来整个法国的这个独立有很重要的一个作用。然后呢，中间还有就是。拿破仑，哎，我们都知道，拿破仑其实是内嵌于整个法国革命之间的啊。他建立了第一帝国，他其实建立的是第一共和国。然后呢，他又是第一共和国的执政之后，雾月政变之后，自己宣布啊各种法令之后，独裁变成了第一帝国。但是拿破仑很重要的几个点，一个就是《民法典》，那后来呢，又开始了什么七月革命？然后又进行了七月革命之后就有七月王朝，然后二月革命，然后法国第二共和国就成立，然后呢，呃，然后呢就到了巴黎革命，然后巴黎革命呢就是第二帝国，然后呢，呃，一直到一八七零年，基本上法兰西第三共和国成立，啊、呃，这个总算是法国革命算是结束了。那么法国革命结束的时候，它中间啊有一个事件是很重要的。那基本上这个事件就是在席勒和贝多芬生活的年代，就是拿破仑称帝。啊，拿破仑称帝之后呢，他成立了一个联盟，这个联盟的名字我忘了啊。但是这个联盟它有个好处，就是把当时在旁边这时候叫神圣罗马帝国，神圣罗马帝国的很多独立的一些小的王国呢都吸引过来。结果神圣罗马帝国到一八零六年就解体了。一八零四年，拿破仑称帝。那么，一八零四年称帝之后，旁边的这个神圣罗马帝国的国王是谁？大家应该很熟悉啊，就是 Franz 是谁啊？ c c 公主大家都熟悉啊，就是她老公 Franz， 就是他。那么他自己称帝，成为了呃神圣罗马帝国的皇帝。但是，拿破仑的那个联盟啊，他吸引了这些原来神圣罗马帝国的这些小的王国，之后呢，他就慢慢的就解散了。解散之后 f r a n c e 他只能以奥地利这么一个基准来独立起来，然后当然他后来又跟匈牙利联合了，就变成奥匈帝国，对吧？那么，所以我们去看到他们俩，就是贝多芬和席勒，他们生活年代就会看到整个社会、整个世界，他的一个意识形态也好，整个结构也好，都在进行了一个翻天覆地的变化。那么，在这个不断的变化、不断的革命、不断的斗争的过程当中，给人。其实是有很大的一个冲击的，不管是思想上还是肉体上。那么我们也会看到，其实贝多芬他整个生活状态也都是非常啊、呃、痛苦的。但是同样，我们从他的九首交响曲当中，《命运》啊，《田园》啊，包括第九交响曲，都给人一种压抑之后的一种爆发、一种力量。这个就是这首《欢乐颂》所能带给大家的一个，刚才说的这种所谓的神圣的感觉。那我们再去看这个歌词啊，歌词当中有一句也写得很好，叫做“消除人们的歧义”。这一点，我们再回过头来去看我们的《欢乐颂》，电视剧《欢乐颂》啊，五个女孩子，她也是生活在大城市里边，代表了五种不同的人，五种阶级。我们姑且用阶级啊，其实我觉得阶级不合适，只是找不到一个词。然后他们生活在一起的时候，这样的融洽、相互的帮助，其实也是会体现出，就是在当今中国的这样一个社会的大的，我们也能算变革吧。因为基本上就是改革开放之后，整个社会的，不光是人员之间的流动，其实阶层，我们叫阶层吧，阶层之间的流动也是非常快的时候，会产生各种各样的不和谐的音。那我们怎么才能把它和谐起来呢？这就需要我们从《欢乐颂》这边给我们的这个提示，就是消除歧义。那我相信啊，我们今天的《欢乐颂》所带来的就是这种消除歧义，让社会就像法国大革命一样，最终是走向了胜利。到这里呢，乐曲就结束了。呃，在乐曲结束的时候啊，我想补充几个点啊。第一个就是，当时在第一次公演的时候是在一八二四年。那当时因为，呃，这首乐曲有很多比较复杂的演奏技巧，所以在第一次公演的时候并不是很成功。但是在接下来的一八二四年的五月份的第二次公演啊，这个乐曲就获得了空前的成功。成功到什么程度呢？就是当时。啊，从贵族来说啊，他有个礼仪，就是再好的曲子，鼓三次掌就结束了。但是在这一次公演结束之后，全体听众都是起立，以长时间的鼓掌，包括贵族，他也是没有停下来。那这样的一个鼓掌造成了什么呢？虽然贝多芬那个时候已经听不到了，他在幕后，但是他看得到这样的反馈，感受到这样的气氛之后，竟然晕倒了，呃，太激动了，这个晕倒了。那这就是这一个曲子在这一次公演之后被大家所承认。那还有另外一个点呢，就是我们刚刚都听到了啊，在交响曲当中直接加入了人声，这个是在当时呃古典的交响曲的作曲的这个框架以外，也就是说，贝多芬是突破了传统的这样的一个框架而构建出来的一种新的音乐形式。所以这一点也是对于整个古典音乐的发展起到了一个决定性的作用的这样一种尝试。好，今天的节目就到这里。这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李。理想主义还有一个公众微信号啊，搜索“理想主义”，看到戴眼镜系领带的就是他了。另外呢，还有新浪微博也可以关注啊，搜索“理想主义四眼理想”就可以找到他。理想主义还开通了 QQ 互动群。群号是幺零三三二六四五六。好，今天的节目就到这里，感谢您的捧场。